0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Eh bien, bonjour Grégoire, je suis très très contente eh bien, de t'inviter et tu m'honores de ta présence dans ce podcast potentiel, donc un grand merci à toi déjà.
1: Salut Elodie
0: alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai pour habitude, moi, de présenter mes invités. Parce okay. que les personnes que j'invite, en général, elles sont multipotentielles. Et ça, la question de qui vous êtes, présentez-vous, c'est hyper complexe. Je sais pas ce que tu en penses, mais on sait pas quoi dire. On se dit on ne peut pas tout dire. On en aurait pour deux heures. Et en même temps, ben, qu'est-ce qu'on choisit, quoi Donc, je t'économise de cet effort et je <rire> vais te présenter.
1: <rire> ok.
0: Alors, si je me trompe ou j'oublie quelque chose, bien sûr, tu le précises. Donc, je pense qu'avant tout, voilà comment moi, je te présenterai. Déjà, avant tout, t'es un kiné, donc un professionnel de la santé, la base. Mais t'es aussi prof en thérapie manuelle. Et ce que je comprends, c'est qu'à travers ton compte, que ça soit entre créateur de contenu ou en tant que prof, tu as un besoin de transmettre. Moi, je le vois comme ça. Il y a aussi tes livres. Donc, il y a Major Mouvement, mais euh, pour encore en bonne santé et le Grand Guide, Major Mouvement pour soigner vos douleurs. Donc, il y a... Moi, je le vois comme ça, quelque chose de profondément ancré en toi, le besoin de transmettre quelque chose, des valeurs qui sont liées à la santé, au bien-être en général. Et je peux dire aussi que tu as été chroniqueur, il me semble. Tu as été stimulé mmh. par la presse en 2019. J'ai vu pour ton texte « Déshabillez-vous ». Et c'est grâce à ce livre-ci que je t'ai connu aussi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Et euh, tu es auteur donc, de deux livres. J'ai vu deux livres, mais il y a aussi un coffret, je crois, Bref, t'as fait de la télé, tu es passé à la radio, t'as fait plein plein de choses. Et moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu t'as pas fait au final
1: <rire> Un podcast. Ah,
0: ouais, c'est ça. Mais du coup, je me donne, je suis posé la question est-ce que tu te considères quand même comme un sportif professionnel vu quand même les exploits que tu accomplis Oula. Non, ça non, hein. Tu veux pas <rire>
1: Pas du tout. <rire> pas, absolument pas.
0: Ah, ah non, ah, non c'est vrai parce Ah
1: mais vraiment pas.
0: Que... Ah ouais, parce que quand même, t'es on peut dire sportif parce que tu fais du sport régulièrement, mais en plus de ça, quand même, tu as, as accompli certaines choses que tout le monde ne fait pas.
1: Ouais, mais en vrai, bah déjà, j'ai un profond respect pour les sportifs amateurs, et je sais ce que c'est d'être un sportif professionnel pour en soigner, ouais. et j'en ai même pas l'ombre. Ouais. Donc, euh, être sportif amateur, pour moi, c'est un spectre qui est hyper large et dans lequel j'aime m'éclater. Être sportif professionnel, pour moi, ce serait presque l'inverse. C'est quand tout tourne autour de ton sport pour des raisons, euh, quelque part, parfois financières, qui prennent le pas sur la passion. Donc, pour moi, d'être sportif professionnel, ce serait plus euh, un boulet qu'une liberté.
0: <rire> ok, parce que tu vas comme ça. Moi, c'est vrai que je le voyais, euh, pour moi, ça faisait partie de ton identité, en tout cas, le côté sportif. Ah non, pas du tout. Ah ouais côté
1: sportif, oui, mais pas professionnel.
0: <rire> D'accord, ok. Alors, on va garder sportif amateur. <rire>
1: ouais.
0: Alors, est-ce que la présentation te convient Est-ce que tu rajouterais quelque chose que j'ai oublié
1: non, ça me convient parce que en, en vrai, on pourrait ajouter plein de trucs qui n'auraient pas tellement d'intérêt euh, aujourd'hui. Je pense que pour les gens euh, qui me connaissent, ils euh, bah, connaissent déjà et puis je pense qu'ils ont plutôt envie d'entendre la suite. Et pour les gens qui me connaissent pas, on va pas les embêter à leur raconter les différentes casquettes que j'ai pu avoir. Mais globalement, c'est assez, assez bien résumé.
0: Ah, super, j'ai bien fait mon boulot. Bon, il oui. personnes qui ne te connaissent pas, je me dis mais sur quelle planète ils vivent Alors, parce que quand même... <rire>
1: Je pense qu'ils vivent sur une planète où ils ont la chance de ne pas être trop sur les réseaux sociaux. Ouais. <rire>
0: pas que sur les réseaux sociaux, puisqu'on a aussi fait de la télé. Donc euh, maintenant, quand même, vous monde c'est devenu quand même tout un message, je trouve, de de prendre soin aussi de sa santé, de bouger, enfin tu veux, de passer par le mouvement. Mmh. Que ça, veux dire c'est. Ça va au-delà de toi, au-delà de Grégoire, quoi. Je trouve l'image, tu vois, que tu C'est
1: C'est, c'est, Merci, parce que c'est toujours ce que j'ai voulu euh, incarner. C'est que mon message va bah, au-delà de ma personne. Alors, bien sûr, ma personne sert mon message, mais mon message est beaucoup plus important, parce que mon but, c'est que si jamais, pour X raisons, demain, j'arrête, ou il m'arrive quelque chose, euh, ou, euh, ou, euh, ou mon image est détournée de son, son, son but initial, pour X raisons, de me dire, mais non, mais en fait, son message à lui, il, il, il marche et, et il fonctionne et il aide les gens.
0: Ben, ça marche, ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. On, les auditeurs nous pourront nous dire en commentaire si ça fonctionne pour eux. Du coup, je t'ai invité dans ce podcast parce que, comme tu sais, j'ai envie de transmettre une image plutôt positive des atypies, sans nier les difficultés. Et là où c'est intéressant, c'est de pouvoir avoir des invités comme toi, qui ont un parcours, qui fait que je pense qu'il peut être on peut l'admirer. Après, ça reste subjectif, bien sûr. Tout le monde ne rêve pas de faire ce que tu fais. Mais on peut se dire, ah, il a quand même accompli des choses. Et ça, ça peut faire du bien à d'autres personnes qui doutent, qui se disent que potentiellement leur sensibilité ou leurs atypies, leurs particularités pourrait être plutôt déboulée. De dire, mais enfin, si Grégoire a réussi, pourquoi pas moi
1: mmh.
0: Et donc, c'est pour ça que je t'invite, et j'ai envie déjà de te demander, comment toi, tu as découvert tes atypies tu nous as beaucoup partagé ta sensibilité, mais pas que sur les réseaux sociaux, parfois, et je pense que ça se voit dans ta manière aussi de partager. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvertes sur toi, et si oui, quand euh,
1: Je pense qu'on peut remonter un peu pour le coup dans le passé, parce que vraiment, on a eu beaucoup de conversations en privé que les gens n'ont pas forcément eues, et tu as été un élément clé dans la découverte, euh, mais aussi dans les limites de ma narration sur ma découverte. Et pour ça, je t'en remercie, parce que tu m'as évité de mettre le doigt dans un engrenage que j'aurais pas réussi à la fois à m'en dépêtrer et, euh, et surtout à préserver ma santé mentale et probablement celle de mes auditeurs. En fait, pour faire très très simple, j'ai toujours plus ou moins senti que j'étais différent, euh, mais plutôt parce que je voyais les choses de manière différente, parce qu'il y avait certaines choses qui avaient plus d'impact euh, sur moi et et, 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 et que ça allait avec des émotions qui étaient très très fortes plutôt je dirais aujourd'hui comme des émotions bah, comme de la tristesse et de la peur et de l'anxiété sur lesquelles j'avais du mal à m'en détacher j'étais obligé d'avancer avec ça j'avais au cours de mon parcours euh, euh, étudiant beaucoup de paradoxes sur lesquels je n'arrivais pas à mettre des mots c'était à la fois euh, un mélange d'une très très grande confiance en moi mais en même temps de sentir que la valeur que les notes et mon parcours d'étudiant ne mettaient pas du tout en avant. Euh, C'est-à-dire que vraiment, je, 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 à chaque fois qu'on me donnait une note, je ne comprenais pas comment est-ce que la note ne pouvait pas être à la hauteur de mon ressenti à moi. Donc ça crée un très très grand décalage sur lequel j'ai trouvé une solution euh, bah, par le travail. Euh, probablement que s'il doit y avoir un spectre de l'atypisme, mais ça c'est plus ton domaine que le mien, je pense que j'ai un spectre qui est plutôt léger. Je suis quand même relativement proche de la norme sur beaucoup, beaucoup de choses, mais suffisamment en décalage pour sentir que ben, ça marche pas comme tout le monde. Euh, mais cependant, il y a certains domaines où j'arrive, entre guillemets, à être comme tout le monde, et d'autres où j'ai fait le deuil, je ne le serai jamais, et j'ai réussi à apprendre à m'organiser pour pouvoir euh, intégrer ce que je veux faire. Pour faire très, très, très simple, le collège, j'étais un élève moyen, le lycée, j'étais un élève moyen, et arrivé en fac de médecine, je me suis révélé sur deux matières sur lesquelles beaucoup de gens avaient beaucoup de difficultés parce que c'était énormément, énormément, énormément de connaissances et que ceux qui avaient une grande capacité d'apprentissage par cœur, bah, c'était trop d'informations pour qu'ils étaient capables de, 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 de l'apprendre par cœur. Et moi, c'est là où je me suis découvert que Ma force à moi, c'était pas d'ingurgiter par cœur. J'en suis incapable et je suis toujours incapable. Par contre, si tu me donnes énormément d'informations, je vais être très, très, très bon pour les synthétiser à l'essentiel. Et le paradoxe de ça, c'est qu'en fait, je pense que collège, lycée, j'étais pas assez intéressé pour, pour ce qu'on me donne pour, euh, parce qu'on me demandait d'apprendre pour euh, aller chercher ce, ce besoin-là. Et qu'arrivé à la fac de médecine, j'ai pas eu le choix, en fait. C'était trop. Et du coup, c'est un peu comme un X-Men où tu te révèles tes pouvoirs à l'âge de 21, 22 ans, de dire « Oh, je suis capable de faire ça ouais. !» et euh, Alors, je te raconte une, une petite anecdote sur le côté, mais euh, elle m'avait beaucoup fait rire. Euh, mon parrain, qui est décédé aujourd'hui, euh, était étudiant euh, en droit, et, euh, et peut-être un peu le même profil. Et... Euh, <rire> Et ils avaient une épreuve, alors je ne sais plus exactement ce que c'était comme épreuve, mais de synthèse de données, où euh, on leur donnait énormément, énormément de documents, et ils devaient euh, synthétiser euh, les informations. Et lui, il aimait bien faire la fête, et puis il a l'anniversaire d'un pote la veille de l'épreuve, il se laisse embarquer, il finit complètement, complètement euh, torché, pas bien, et ainsi de suite. Il finit à 4 heures du matin, son réveil sonne, il est en gueule de bois comme pas possible, il va à l'épreuve, et là, le jour où il arrive à l'épreuve, il est vraiment mal. Et du coup, l'épreuve qui était censée être en quatre heures, il l'a fait en une demi-heure. Il la torche comme pas possible et il rend sa copie. Quinze jours plus tard, le prof va pour rendre les copies. Et t'imagines ça, on doit être dans les années 80, dans une grande fac, machin. Et, et le prof dit vraiment, vous étiez nuls, vous étiez mauvais. Il distribue les notes, c'est catastrophique. Il dit, il y en a qu'un seul qui s'en est vraiment ah. sorti et c'est Lionel Forest et là il lui dit monsieur Forest vous avez cartonné et, et du coup mm. il a eu euh, voilà, il avait une super bonne note alors qu'il n'avait jamais bossé son truc mm. et de ça il s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit mince pour les prochaines épreuves qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois bien le <rire> bosser pendant 4 heures est ou est-ce que je dois me mettre une tôle la veille et arriver dans le mal et donc c'est un vrai sujet et, et je, cette histoire elle m'amuse parce qu'en fait tu comprends que la norme pour certains, c'est pas celle où toi tu vas exceller. Et là où les autres vont exceller, c'est pas forcément là où toi tu vas pouvoir être à l'aise. Donc ouais. lui, il l'a trouvé complètement par hasard ce truc-là. Moi, je l'ai trouvé par hasard, mais je pense que c'est un bon signe et c'est ce que je souhaite transmettre aux gens, c'est qu'on pourrait imaginer un peu deux grandes énergies. Une, alors, vous mettez le mot que vous voulez derrière énergie. Moi, je parle au sens très très large d'énergie, en gros, de sentir où tu sens que c'est là où ton cerveau te mène, tes capacités te mènent, les rencontres, tout ce que tu veux. Si tu sens que quand tu mets en place quelque chose, tu as une énergie négative devant toi, et que cette chose n'est pas indispensable, peut-être laisse-la tomber pour le moment, et essaie de voir là où ton énergie te mène. Si cette chose a une énergie négative, mais qu'elle est indispensable, par exemple, remplir tes impôts, c'est indispensable, et ben alors, demande à quelqu'un d'autre de le faire. Et aujourd'hui, moi, je préfère perdre de l'argent, mais gagner de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que quand j'étais capable de trouver, à l'inverse, une énergie positive qui me mène là où je veux aller, et j'irai même plus loin, là où personne d'autre n'est capable d'aller, j'ai la sensation de pouvoir déplacer des montagnes. Et, et la chance, et je parle vraiment de chance, a fait que là où je pouvais déplacer des montagnes, il s'avère que derrière, il y avait tout un univers dans lequel j'ai pu m'épanouir. Et donc, euh, ce parcours-là, rétrospectivement, sans le savoir, eh ben c'est celui que j'ai mis en place très tôt. Dans mes années de médecine, et je vais revenir à ça, il y avait des matières où j'étais mauvais. Je savais que j'étais mauvais et euh, je n'arrivais pas à bien les apprendre. L'anatomie, ça fait 14 ans que je suis cliné, je suis une brelle en anatomie. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai eu un 4 à la fac. Mais parce que j'ai eu un 19 en sciences humaines et parce que j'ai eu un 15 en bio, là où les autres ont eu un 12, et ben en fait, j'ai misé très tôt sur mes points forts. Ce qui était un pari assez fou, parce que pour le coup, ma mère est très typique et me disait « Non Grégoire, tu dois travailler tout, tu dois être bon partout. » En fait, je savais que j'en étais pas capable. C'était un pari pour le coup qui a été gagnant, parce que si le jour de l'examen, pour une seule raison, je m'étais voté sur les sciences humaines et sur la bio, je n'aurais pas eu la vie que j'ai donc c'est pour ça que je parle de chance c'est que malheureusement quand on joue à ce jeu là il faut connaître les conséquences de nos types d'actions c'est beaucoup plus risqué en fait je dirais qu'aujourd'hui j'ai une vie à risque
0: une vie à risque c'est-à-dire
1: ouais Mais parce que en fait je m'emmerde dans la norme je m'emmerde dans ce qui a l'air d'épanouir la plupart des gens et que pour pouvoir vibrer, bah, parfois, je vais faire des trucs euh, ou vivre des trucs bah, qui sont risqués, dans lesquels personne ne s'est jamais aventuré, ou alors d'autres y sont allés en disant surtout va pas par là, ça pue du cul. Et tu dis, bah, je sais pas, je pense que dans la manière où toi tu as eu de l'aborder, je l'aurais pas abordé pareil et j'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne.
0: Moi, je veux du concret. Donne-nous des exemples concrets.
1: Sur du concret là-dessus, euh, en vrai de vrai, euh, sur les réseaux sociaux en tant que oui. je pense que. Encore aujourd'hui, euh, euh, j'ai des gens qui vont me critiquer sur ma manière de faire ou d'aborder un sujet.
0: Toujours, on est toujours... Critiqués. Toujours, oui.
1: mais au-delà de ça, aujourd'hui les critiques, j'en ai plus rien à assurer, mais je garde un œil, bien sûr, pour, pour, pour savoir si je suis toujours aligné avec, avec, avec ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui ne va pas dans la dérive, évidemment. Mais, mais un exemple concret, c'est que quand j'ai voulu commencer à me lancer sur mes vidéos et que je me suis filmé et que j'ai essayé différents tons et que j'ai essayé différentes formules, il m'a fallu trois mois pour me rendre compte que la formule académique emmerdait les gens.
0: Carrément. carrément.
1: Et pourtant, c'était ce qu'on nous a toujours enseigné. En fait, si tu veux parler de santé, il faut avoir un ton et une forme académique parce que sinon, tu dénatures le propos et ainsi de suite. On te prend pas au sérieux et ainsi de suite. Et, et, et en fait, aujourd'hui. Euh, ce que les gens apprécient et ce qui in fine, moi c'est ça qui m'intéresse ce qui modifie leur comportement de santé, qui est quand même une phrase hyper chiante hein. la modification du comportement de santé excuse-moi mais c'est finalement la redondance de messages simples et abordables et, et sous le prisme de l'humour et de la légèreté que les gens ça plante des graines, ça plante des graines et au bout d'un moment ça germe dans leur tête et ça finit par s'approprier mon, mon message et, et, et donc ça, des exemples, j'en ai tout un tas. Je vais te donner un autre exemple très concret parce que c'est celui que je suis en train de vivre depuis, euh, depuis une semaine. Euh, tu parles de pluripotentiel, tu l'exprimes comment
0: Multipotentialité.
1: Multipotentiel. C'est Catherine Testa, une amie qu'on a en commun. qui ouais. a mis le doigt dessus et qui m'a mis... En fait, Grégoire, une des raisons qui a fait que ça a fonctionné pour toi, c'est parce que tu as des soft skills. Dis, ben, merci Catherine, déjà je ne comprends pas ce que tu je me dis pas parle
0: comme ça, Catherine, tu es là mais, Dieu, ah,
1: <rire> Catherine, mais de, 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 de qui tu parles tu... C'est une maladie de peau les soft skills parce que j'hydrate ma peau régulièrement
0: Catherine <rire>
1: Si je dois aller consulter, dis-le moi très vite Catherine Donc j'apprécie énormément Catherine parce que Catherine c'est le genre de personne quand tu discutes une heure avec elle elle te donne juste tout un autre angle de ce que tu pensais connaître sur toi et je trouve ça génial euh, et je lui dis bah donc c'est quoi un soft skill et elle me dit bah en fait c'est des talents et ou des capacités euh, qu'on ne t'enseigne pas dans ton cœur de métier et que tu développes de différentes manières j'ai dit bah euh, cool, merci et, et, et elle me dit bah par exemple quand tu fais des vidéos en fait si tu prends 100 kinés qui ont le même diplôme, les mêmes connaissances que toi et bah sur les 100 kinés il y en a peut-être que 15 ou 10% qui sont capables de faire en même temps une vidéo et au sein de ces 10 ou 15% qui sont capables de faire une vidéo, il y en a peut-être que encore 10 ou 15% qui sont capables de comprendre, ok, comment fonctionne un algorithme sur les réseaux sociaux et pour pouvoir faire passer leur message. Ok. Et parmi ces 10, 15, de ces 10, 15, de ces 10, 15, il y en a peut-être encore 10, 15 qui sont capables de faire ça sur le moyen, long terme et après de diversifier sur différents réseaux. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Et, et en fait, je trouve que c'est assez intéressant. Parfois, il y a des gens qui, qui sont le, un peu le, le, le reflet de ton propre parcours et qui ouais. t'aide à regarder dans le rétroviseur de ce que t'as accompli en te disant bah, tu vois en fait euh, là t'as évité ça, là t'as évité ça parce qu'en fait t'avais appris ça et t'avais appris ça et tu fais oh mm -mm.
0: Et,
1: et ça fait du bien je trouve que je dis pas ça pour dire waouh Gr Grégoire a des soft skills en fait quelque part on s'en branle un petit peu mais juste pour les gens qui nous écoutent et s'ils sont comme moi parfois on a tendance à passer tellement de temps à regarder devant parce qu'on a cette capacité d'envisager toutes les routes qui sont devant nous, qu'on oublie de regarder dans le rétroviseur et de voir la seule route qu'on a franchie, Et de se dire...
0: Finalement, ah, peut-être ouais. les compétences, les compétences qu'on n'a pas remarquées et que d'autres voient en nous, en fait.
1: Exactement. Et, et c'est très rassurant dans, dans le, le fait de se dire... Ça génère en moi de l'anxiété, le fait d'avoir 36 routes devant moi. Mmh. Et finalement, je peux me faire confiance dans ma capacité de me dire quelle que soit la route qui se dresse devant moi, je vais être capable de la gérer. Je trouve que quotidiennement, ça fait du bien de se le rappeler.
0: Tu nous as donné pas mal de punchline. Euh, oui. je, je vais revenir sur euh, peut-être sur ta sensibilité, parce qu'on est dans un monde où il y a certaines formes de sexisme, et je trouve que les hommes ont beaucoup de mal à parler, à échanger et euh, à expliquer leur sensibilité. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'a semblé difficile lorsque tu étais jeune en tant que jeune homme, jeune garçon, euh, l'éducation t'a reçue Est-ce que tu as senti une forme de pression dans la culture, dans la société dans laquelle tu vis, pour cacher tes émotions, pour être moins sensible, ou ce genre de choses encore
1: Je vais être franc avec toi, non, pas tant. Euh, pour différentes raisons. La première, c'est que la question du genre, je ne me la posais pas du tout. Et quand euh, elle s'est présentée devant moi euh, au travers de l'actualité, et, 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 et de ces nouvelles... Pensée, je me suis dit « ok, bah, c'est comme ça, bon, en fait ». Donc pour moi, je me suis pas du tout dit « tiens, en tant que garçon, euh, j'ai du mal à exprimer mes émotions bah, ». Non, pas tant où j'avais pas la sensation non plus d'avoir des difficultés à exprimer mes émotions avec un tel et un tel. Pour le coup, quand je regarde le rétroviseur de ma vie, la question du genre ne s'est absolument pas posée. Okay. Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où en fait, elle ne se posait pas, mais non pas parce qu'elle était taboue, juste parce qu'en fait… C était ok Ouais, quelle que soit la réponse, on s'en foutait, en fait. Mm. Euh, t'étais accepté tel que t'étais, quoi.
0: Est-ce que, par contre, ta sensibilité aujourd'hui, au niveau même kinesthésique, tu vois, euh, le fait que tu aies ce sens du toucher, ça a pu forcément t'aider dans ton métier euh, Est-ce que tu as la sensation que tu ressens plus facilement ce que ressent l'autre, la douleur mm. de l'autre, dans ce qu'elle est, euh, les émotions d'autrui Est-ce que tu arrives justement, à faire quelque chose, un potentiel positif là-dessus
1: alors, c'est une question qui est difficile parce que, déjà, à titre personnel, je, je pense que tous les six mois, je change d'avis sur cette réponse. Donc, je vais vous donner une réponse là, à l'instant T, qui peut-être dans six mois va changer. Ok. Ma première réponse, ce serait de te dire, oui, je ressens des choses. Ma mm. deuxième réponse, ce serait de dire, en fait, je regarde les études scientifiques, et les études scientifiques sont formelles en disant, non, tu ne ressens rien. Donc ça, crample, <rire> ça, ça, ça crée,
0: crée au moins tout est ouvert.
1: <rire> voilà, C ça crée chez moi une très grande dualité qui est très très compliquée et malheureusement je vois là-dedans beaucoup trop de dérives d'un point de vue éthique pour pouvoir ne serait-ce que publiquement prendre la parole là-dessus, surtout sur une réponse à laquelle je n'ai même moi-même pas la réponse.
0: C'est un vrai déma. Euh, moi, on me pose souvent la question, tu sais, tu pour les justement pour, pour tout ce qui est justement euh, des, des croyances comme ça et, et je dis ça c'est de l'ordre des croyances et des sensibilités de chacun et je laisse à tout le monde avoir ses propres croyances là vraiment la question on est sur quelque chose de tu sais mon, mon travail il est quand même très scientifique et j'essaye vraiment d'être le plus objectif possible encore une fois c'est juste que et tu le sais par exemple quand tu euh, vas faire des soins à une personne ou une autre on n'a pas tous la même sensibilité kinesthésique il euh, y a des gens qui très très vite ils vont surréagir d'autres allez-y vous pouvez appuyer enfin tu vois voilà toi justement est-ce que tu penses que ta propre sensibilité te permet de bien ressentir en fait euh, la sensation corporelle des personnes en fait tu sais, le petit truc qui va coincer, le petit, truc, le petit grincement parce que justement, tu as une grande sensibilité au niveau des mains, des choses comme ça tu vois la, ma question hum, Est que je vois
1: veux? ta question et en fait ma pratique de, de kiné a quand même pas mal évolué au cours de ces dernières années et malheureusement je considère aujourd'hui que ça n'est qu'un outil
0: hum
1: que je ne vais pas appliquer à tout le monde parce que j'ai d'autres outils qui sont beaucoup plus efficaces. En gros, un bon bilan, euh, on va on va prendre pour le coup ma spécialité qui est le mal de dos, un bon bilan du dos, des bonnes questions, euh, des bons tests cliniques, m'amèneront mais mille fois plus de résultats que ma capacité à être capable de ressentir quelque chose sous les mains. Aujourd'hui, ce qui fait de moi, je pense, hein, je peux me tromper, c'est vraiment une forme d'auto-évaluation que je fais, ce qui fait de moi un bon kiné, c'est que je suis capable de classer mes patients en fonction de leurs symptômes, de leurs euh, histoires, de leurs douleurs, de ce qui les augmente, de ce qui les diminue, dans des grandes cases, et en fonction de ces grandes cases, d'être capable, un peu comme un algorithme, d'avoir le comportement adéquat le discours adéquat les techniques adéquates et ça va plus loin c'est qu'en fonction de leurs réponses, je suis capable de remettre en question la case dans laquelle je les ai mis pour pouvoir après avoir le bon discours et ainsi de suite et ainsi de suite et adapter et in fine être capable à la fin de la séance quasiment de manière statistique mathématique leur dire écoutez je pense que ce que vous avez c'est ça puisque vous avez ça ça et ça et ça et que probablement votre évolution va se passer comme ci comme ci et comme ça en fait Aujourd'hui, cette fameuse pensée en arborescence, dans ma tête, c'est exactement ce qui se passe quand j'ai un patient qui vient me voir, c'est un tronc, pas au sens propre, mais au sens figuré, c'est un tronc d'information, et en fonction des questions que je lui pose et de comment il répond quand je viens de provoquer tel ou tel symptôme, et ben, je vais le mettre dans une branche, et ainsi de suite. Et littéralement, ces branches-là, c'est ce que j'ai mis dans mon deuxième livre, pour les douleurs lombaires, pour les douleurs cervicales, pour les douleurs d'épaule.
0: Alors, si tu me permets, je vais aller creuser un peu dans ton fonctionnement. Vas-y. Par exemple, c'est un tronc, j'imagine, je le reclasse. Mmh. Est-ce, comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que tu t'imagines vraiment des cases? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Est-ce que, euh, justement, c'est comme un parcours un petit peu? Est-ce que ouais. c'est, est-ce que c'est auditif? Comment, comment ça se passe dans ta Alors, dans tête? Dans ma tête,
1: je vois, je vois comme euh, je vois ma, comme une sorte de, de cours d'eau en labyrinthe.
0: Ok, Donc, tu vises des... un, un labyrinthe.
1: Ouais, ouais. Et, et, et pourquoi je parle de cours d'eau? C'est que, en fonction de ces réponses, le courant va être plus ou moins fort, en fait. Te donner, concrètement, quelqu'un qui vient me voir, parce que j'en ai beaucoup en ce moment, et probablement c'est un peu plus le profil de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Des gens qui vont me dire bah « ben voilà, euh, j'ai l'impression d'être euh, un peu perdu, parce que ça fait sept ans, euh, j'ai vu, j'ai tout essayé, euh, j'ai vu cinq ostéos, j'ai vu quatre euh, kinés, j'ai fait des IRM et des scanners, et aujourd'hui personne ne comprend mes douleurs, et c'est pour ça que je viens vous voir ». Euh, et en fait moi dans mon parcours en fait ce qui est très très compliqué c'est que il y a 18 ans en fait j'avais fait une chute à cheval et en fait, euh, depuis cette, euh, cette, cet épisode-là, alors je me suis bien remis, alors, mais c'est qu'en fait, il y a quatre ans, euh, j'ai commencé à avoir des douleurs d'épaule, mais qui ont commencé à se déplacer dans la nuque. Et puis aujourd'hui, en fait, euh, j'ai aussi mal dans le bas du dos, et je ne peux plus faire de sport, et ça m'inquiète énormément, parce qu'en ce moment, je suis dans une reconversion professionnelle, euh, et que en fait, je, je, voulais, je voudrais être masseuse, X ou Y et qu'en fait, quand je fais ça, bah, ça me fait mal et ça me bloque, et en fait, mes ostéos pensent que c'est euh, explication X ou Y Z, mais que mon médecin, il n'est pas d'accord, il m'a pas fait les examens euh, W, Z, Y, et du coup, là, aujourd'hui, je suis perdu. Ok. Ok. Moi, ce que ça me donne là-dessus, c'est, ok, j'ai un courant très fort que l'origine principale de la douleur vient du système nerveux central. Mmh et que j'aurais beau passer tout mon temps à essayer de chercher, de savoir quel tissu est en souffrance, en fait je vais perdre du temps et je vais, je vais continuer à mettre des billes dans le traitement d'analyse du système nerveux central et je vais aggraver le problème uniquement avec mes mots. Donc dès que je vois ce profil de personne-là, je vais avoir une posture d'écoute et de dialogue pour commencer à placer mes billes pour dire « Ok, comprenons un peu de quoi la douleur est faite. » Je vais commencer à avoir un message très métaphorique. Je vais commencer à m'appuyer sur leurs expériences. Je te donne un exemple très concret. J'ai eu ce profil de patiente qui vient me voir parce que euh, elle est flûtiste euh, amatrice et, euh, et elle me dit j'avais eu une fois un ostéo qui m'avait dit bah voilà en fait vous quand vous jouez de le la... enfin, quand vous avez des douleurs c'est un peu comme si le chef d'orchestre s'était barré en, en plein orchestre et que quand vous avez une douleur d'épaule bah c'est pas forcément que c'est le, violon, le, le violoniste qui joue mal quand vous avez une douleur de genou, c'est pas forcément parce que euh, le pianiste joue mal, c'est qu'en fait le chef d'orchestre s'est barré. Et j'ai ai rebondi sur cette métaphore, j'ai dit, bah vous voyez en fait, le chef d'orchestre c'est le système nerveux central de la douleur. Et en fait la douleur en elle-même, en fonction de, de notre vécu, de nos croyances, des traumatismes euh, physiques et ou émotionnels, euh, va pouvoir bugger en fait. Et aujourd'hui, si je passe mon temps à essayer de régler les cordes du violoniste, je ne pourrais pas aussi m'occuper du pianiste, ni du flûtiste, ni du mec qui fait du hautbois. Par contre, si je trouve le moyen de ramener le chef d'orchestre, de reprogrammer en fait l'ensemble des, 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 des musiciens, probablement, on trouvera une amélioration plus globale. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est en fonction de ce que la personne me raconte, Très vite, je vais littéralement changer de visage, changer de propos. Si je prends complètement à l'opposé, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, je me suis fait, me suis pété les croisés au ski, bah lui, il sont fout royalement de comment fonctionne la, la, la douleur. Lui, on est sur une, une lésion du tissu fraîche, il faut que je m'occupe de ça. À l'inverse, le même mec qui me dit, bah voilà, je suis désolé pour ce que je vais dire, je me suis pété les croisés parce que je me suis fait percuter par une bagnole alors que j'avais mon gamin de 9 mois dans les mois, dans les, de, de 9 mois de dans les bras, heureusement il est sain et sauf, bah lui, si je m'occupe que de son croisé, mais que je m'occupe pas de la peur bleue qu'il a eue, qui va le suivre toute sa vie, très probablement que je mets des billes dans le fait que dans 5 ans, dans 10 ans, il ait encore des douleurs persistantes de genoux, non pas à cause de son problème de genoux, mais parce que son trauma émotionnel n'a pas été traité. Et donc tu vois, aujourd'hui, ça, ma, maman, ma main n'est pas capable de le faire. Monsieur. Et ce serait surcoté et surévaluer la capacité de ma kinesthésie de pouvoir dire ça. C'est plutôt comprendre ce que nous dit la science, quels sont les facteurs de risque d'exposition qu'ont eu nos patients. Comment moi je suis capable d'interpréter ça en clinique pour changer mon vocabulaire, mon champ lexical, mon attitude de verbale et de non-verbal pour faire en sorte que la, la personne à l'instant T se sente le plus accueillie.
0: Moi ce que j'entends aussi, c'est cette capacité d'accueillir au-delà du soin, d'accueillir la personne de comment elle est, dans son état émotionnel aussi. Et ça, je pense que ta sensibilité, justement, aide beaucoup les personnes à se confier. Tout, enfin, je veux dire, on est tous, et moi j'ai beaucoup de témoignages, justement, de personnes très sensibles, qui disent que ça s'est pas bien passé avec un soignant, parce que, justement, il manquait de sensibilité, et qu'il n'était pas en capacité d'accueillir, justement, ben, la personne dans tout ce qu'elle est, dans tout son état émotionnel. Il voulait juste traiter, tu vois, la cause, le détail, et en fait, sans le contour. Et ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, la relation de confiance n'a pas fonctionné.
1: Je comprends. Je, En tant que soignant, je, je, je n'accablerai jamais les, les soignants là-dessus. Je, je mets à part ceux qui sont vraiment pas bien dans leur tête et, 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 et les quelques minorités qui, qui, pour le coup, sont déviants.
0: C'est pour en valeur ta sensibilité que je disais ça ah,
1: merci mais, mais, <rire> mais pour, pour dire merci mais en vrai euh,
0: du mal, euh, mais hein, bon. as, tu vois c'est drôle tu as du mal quand même de parler de ça
1: <rire> bah, c'est juste ça que j'ai rien fait pour qu'elle soit là tu vois c'est comme si oui. tu me disais grégoire euh, je, je oui. mets en avant le fait que tu aies les cheveux bruns je te dis bah, merci elodie mais je ouais. y faire.
0: Oui, mais c'est ce que disait catherine sur les soft skills c'est à dire que c'est une compétence une qualité qui fait de toi quand même le professionnel que tu es et c'est celle-ci qui m'intéresse moi aujourd'hui. Je vais revenir sur un sujet euh dont on n'a pas trop parlé parce que quand tu disais que tu avais eu des difficultés, tu n'avais pas été un excellent élève et tu pas le profil type de la personne, on se "ah oh, forcément il va aller loin dans la vie parce que genre c'est euh, le premier de la classe et tout." Est-ce que du coup ça t'a fait douter de toi, de l'estime que tu avais pour toi-même, de tes compétences euh, pour aller au bout de quelque chose ou absolument pas, tu t'es toujours dit bah qu'importe, c'est pas grave, ça pose pas de problème ou est-ce qu'il y a eu des doutes dans ton parcours
1: en fait, pour être très franc, je le visualisais même, plat, même pas. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'étais tellement immature que quand je t'ai dit cette dualité de grande confiance en, en moi, vraiment, je me mentais tellement à moi-même que j'y croyais.
0: C'est la tête du jour <rire> Il faut se mentir à soi-même
1: <rire> Donc, euh, Maintenant, je pense qu'au-delà de ça, je, je me fixais des objectifs que... qui étaient à ma portée. Mmh. Tu vois, je ne m'étais pas fixé de devenir ailier euh, 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 international de l'équipe de France de rugby.
0: Mais si on voilà. t'avait dit ça, genre en 2018, quand tu as commencé, si on t'avait dit voilà ce que tu deviendrais, voilà ce que Major tu va être en 2023-2024, tu aurais cru, ça t'aurait fait douter, ça t'aurait donné le tournis
1: C'est très neutre. En fait, sur des exemples concrets, euh, en fait, je, je garde cette attitude de, de déni. Euh, mon agent, hein, euh, Goulven, m'avait <rire> exactement m'avait prédit là où j'en serais aujourd'hui.
0: Ouais, lui le sentait, il l'avait senti.
1: Il l'avait senti, il m'avait dit on va mettre ça en place. Et 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 lui, il, il, pour le coup, encore aujourd'hui, il me prédit là où je serai dans cinq ans. Je l'entends d'une oreille, mais quelque part, ça me fait une belle jambe. Pareil quand crois quand euh, pour...
0: garder de l'humilité que tu fais ça pour protéger ton ego pour pas que tu vois euh, c'est à mon avis, c'est une technique qu'on met en place d'une certaine manière pour, ou bien ou parce qu'on veut pas être déçu, on veut pas, enfin, explorer quelque chose. Ou est-ce que c'est dans ta personnalité de se dire, euh, au jour le jour, je verrai, euh, je m'en fous. Non,
1: je pense, c'est plutôt les deux réponses. Je pense que c'est pour préserver une forme d'humilité, de l'instant présent, euh, aussi pour ne pas être déçu si jamais ça ne se produit pas, pour ne pas générer d'attente. Et puis pour, euh, je, ce serait faux de te dire que je suis quelqu'un qui est dans le jour le lourd. C'est pas vrai, je pense que je passe mon temps à essayer d'anticiper exactement comme avec mes patients pour me dire comment ça va se passer. Euh, C'est quelque chose que j'essaie d'apprendre euh, beaucoup depuis, euh, depuis cet été, euh, à être beaucoup plus dans l'instant présent. Quelque chose que, que j'avais plus jeune, que j'ai perdu en cours de route et que j'ai récupéré euh, plus, plus récemment. Ce qui m'a fait perdre... Euh, ma capacité euh, à être au jour le jour, c'est le fait, le fait de devenir euh, père. Mmh,
0: euh,
1: J'ai perdu ça. Et quelque part, euh, aujourd'hui, quand je vois mes enfants grandir, je me dis, euh, je, je peux pas être dans demain, en fait. Il faut que je sois dans aujourd'hui parce qu'ils grandissent aujourd'hui. Mmh. Et demain, je les aurai plus.
0: Tous les parents te comprennent, là.
1: Et donc, c'est un terrible effort d'essayer d'être dans le... le... Maintenant, avec eux, alors que, en tant que parent, as toutes les peurs pour demain et encore plus aujourd'hui, tu vois. Et, et j'ai pas envie de me retrouver à 50, 60 ans et d'avoir des adultes sous mon toit, qui, qui trompent mon toit et de me dire, euh, j'avais tellement peur que ce jour arrive que finalement j'ai pas profité du jour où ils étaient là. Mmh. Et c'est dur parce que, parce que tu vois, on, on m'attribue parfois beaucoup de, de volonté de contrôle et je me retrouve pas du tout euh, là-dedans. C'est juste que quand j'ai la capacité de savoir comment les choses vont évoluer, je vais faire en sorte qu'elles se passent de cette manière. Et c'est ce que j'apprends depuis cet été à me dire « Accepte parfois la page blanche et abandonne-toi complètement dans la page blanche et ne cherche pas à écrire le prochain mot. » et probablement qu'à l'inverse quand tu sais qu'elle va être le prochain mot soit efficace soit rapide pour laisser le plus possible la possibilité à la page blanche de revenir.
0: Mmh.
1: en gros quand je sais comment mettre en place tu vois là mon prochain projet c'est mon livre numéro 3 c'est euh, mon podcast ok je sais comment m'entourer je sais comment le créer et je vais donner de l'énergie et des heures par jour pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit na puisse naître pour que, quand je récupère mes enfants à 18h, je sois en mode page blanche.
0: Mmh, C'est pas facile.
1: Ça m'a pris 6 euh, ans pour y arriver.
0: Est-ce que tu dirais que tu Enfin, une, une de tes caractéristiques, ça serait le perfectionnisme ou pas du tout
1: Absolument pas. Ça Ce fait. serait l'actionnisme.
0: Ah, génial. Parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui souffrent de leur perfectionnisme mmh. parce qu'ils bah, n'arrivent ils pas à passer à l'action. Parce que, justement, mmh. bah, tu es toujours en train de faire la procrastination active quand tu es perfectionniste. Est-ce que... Bah, du coup, tu as des conseils ou des petits tips, euh, toi qui arrives à passer à l'action, que tu pourrais là nous partager
1: ah ben, On s'en branle complètement. De Tout ce que vous faites, les gens <rire> s'en branlent royalement. Et mais, tu... mais, fond... mais, mais, mais même avant même de la critique, en fait, les gens s'en branlent. Oui. Moi, c'est ce que je me dis. Quoi, en fait, quoi que je fasse, les gens s'en branlent. C'est pas forcément vrai, hein mais je m'en persuade.
0: C'est ça On est encore sur ce conseil de montez-vous à vous-même. Conclusion, montez-vous à vous-même.
1: Pourquoi je te dis ça Parce que d'avoir cette attitude de les gens sans branle, ça me permet de ne pas être dans l'attente ou dans la stimulation d'espérer d'avoir un retour positif. Ce n'est pas un moteur pérenne. La reconnaissance de l'autre n'est pas un moteur pérenne. Je suis passé par là, je m'en suis affranchi et ça fait du bien de ne plus chercher dans mon travail la reconnaissance de mon père que je n'aurais jamais, de ne plus chercher dans mon travail la reconnaissance de mon ex-femme que je n'aurais jamais, de ne pas chercher dans mon travail la fierté de mes enfants parce que j'ai pas envie de leur mettre un fardeau, d'être fier de son père pour euh, le travail qu'il a accompli, en fait, si jamais demain leur moteur à eux n'est pas le travail, qu'est-ce que je vais leur transmettre de il faut, euh, il faut rendre vos enfants fiers, mais non. Mes enfants, ils s'en foutent d'être fiers de moi. Grossement. Mes enfants, ce qu'ils veulent, c'est que je sois dispo quand je vais jouer au Jungle Speed avec eux, point barre. et que quand je joue au Jungle Speed avec eux, je sois vraiment en train de me marrer et pas en train de dire, non, comprenez, papa, il doit faire ça, parce que ceci, que cela. C'est pas facile tous les jours, mais mais je trouve que pour être dans l'instant présent, c'est s'affranchir de la récompense ou la, la punition de ce que vous pouvez essayer de mettre dans votre travail.
0: C'est comme ça que toi, tu as été éduqué ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre par la suite tout seul
1: mmh, C'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Je pense que j'ai une éducation très classique de tu travailles bien, tu es récompensé, tu travailles pas bien, on essaie de comprendre et puis on t'engueule si jamais tu reproduis trop le truc. Mais j'ai je, 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 eu la chance d'avoir... Euh, une éducation alors bien sûr c'était pas parfait on peut revenir sur plein de trucs mais j'ai pas été battu j'ai pas été euh, maltraité j'ai peut-être pas été écouté à la hauteur de mes besoins mais c'était voilà, notre aussi. génération donc ce serait trop facile aujourd'hui de de pointer du doigt sur des choses qu'on ne savait pas euh, et puis surtout aujourd'hui en tant que parent tu sais que tu fais du mieux que, te, que tu peux avec tes outils en croisant les doigts pour que ça passe tu vois donc euh... Je remettrai jamais en question l'éducation que j'ai eue. Mmh. Enfin, quand je dis je remettrai jamais en question, tu, tu vois ce que je veux dire, tu vois à
0: Travailler pour pouvoir transmettre autre chose à tes enfants, mais je veux dire ce voilà. qui est fait, fait et puis le ce but euh, d'en vouloir à nos parents. Voilà. Euh, mais du coup, cette capacité à prendre du recul sur le regard des autres, c'est vrai que. Euh, Enfin, c'est une vraie question qui revient souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux, mais qui ont mmh. beaucoup, beaucoup de craintes. Mmh. Euh, de l'autre, de la critique, euh, toi-même, tu sais, de toute façon, vu la notoriété que tu as, que de toute façon, plus on est visible, plus on prend des remarques, dans mmh. tous les sens, de toute façon. Comment tu arrives justement à t'en ta... distancier, au vu de ta sensibilité, de qui tu es Comment, à un moment donné, t'es arrivé à ce truc, de dire « mais je m'en fous, je fais juste mon taf, en fait
1: ?» Alors, je pense que là... Euh... La première réponse, c'est de dire toutes les expositions ne se valent pas. Je pense que c'est important de le comprendre. Je peux pas dire aux gens euh, « Allez-y, puis envoyez, puis si vous ramassez, c'est pas grave, coûte que coûte, machin. » c'est pas vrai. Je pense qu'il y a, euh, et pour le coup, la question du genre, elle est essentielle, il n'y a pas les mêmes retours que vous soyez un mec ou une nana. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes ils se lancent sur les réseaux sociaux, vont prendre plus de commentaires négatifs et ou positifs que les mecs. Mmh. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. mais déjà... Pas... Comment et... Ah pas... oui, oui, oui.
0: Ah, C'est ça, ça qui est triste.
1: C'est que... Bah, les gens commentent plus. Et moi, je m'en suis rendu compte et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Tu vois, quand, quand j'avais des gens qui venaient sur ma chaîne et que c'était des mecs et que j'avais les mêmes personnes qui venaient avec le même discours et que c'était des nanas, on allait leur faire des, des commentaires sur leur physique, sur leur coupe de cheveux, sur leurs propos. On allait discréditer leurs propos alors qu'elles ont exactement le même propos que moi. Donc ça, c'est une réalité. Point un, Point 2, la thématique sur laquelle euh, je me lance euh, est une thématique qui ne réveille, ré, réveille pas les passions.
0: C'est vrai. Mais et, et les passions à, à quelque chose quand même, je pense qu'on pourrait euh, la santé, c'est quand même quelque chose de très intime. Donc
1: c'est de l'intime, mais tu vois par exemple, c'est la raison pour laquelle je m'exprime jamais sur euh, l'éducation sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas la parole là-dessus parce que ça réveille les passions et que je n'ai pas envie d'avoir des commentaires sur mes enfants, sur ma manière d'éduquer les enfants. Je peux, je suis pas capable d'encaisser ça en fait.
0: Ouais, T as fait le choix du coup de parler de sujets où tu es capable d'encaisser.
1: Exactement. Mmh. Mais, mais mais je te dis un truc qui est tout bête, mes enfants sont métis.
0: Mmh.
1: C'est un non-sujet pour moi. Mmh. Par contre, de voir des commentaires euh, haineux sur leur couleur de peau euh, dans, dans, dans mes commentaires, j'en n'en serais pas capable.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'en fait, quand je te dis que je n'en serais pas capable, c'est que je serais capable très vite de switcher si jamais je vois deux, trois commentaires comme ça sur euh, les 6000 de gens, Ah, oh, trop mignon, c'est génial !» Dire « Allez, tous vous faire enculer, j'arrête tout
0: mmh. !» Bien sûr, ça touche à quelque chose de... Bah Là, ça touche aux enfants, donc c'est encore Moi Non, non, donc, plus, voilà. je... mes enfants, parce que je sais qu'à quel point je ne pourrais pas, euh, justement, encaisser ça, c'est pas possible.
1: Donc, euh, je connais mes limites, mmh. je sais les sujets sur lesquels j'ai pas envie euh, qu'on vienne me chercher, et pour le coup, euh, je ne prends pas euh, la parole où je ne m'exprime pas sur des sujets où je sais que je n'ai pas la capacité d'encaisser. Je pense que c'est important de le rappeler. Tu vois, quand je dis on s'en branle et on s'en fout, c'est vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est une dualité que j'assume, c'est de dire c'est vrai sur certains sujets, c'est faux sur d'autres sujets. Et je pense que c'est intéressant à quiconque qui voudrait se lancer demain sur les réseaux sociaux de se dire ok, c'est quoi ma limite en fait Sur quoi est-ce que je suis prêt à charger Moi, je suis typiquement un sujet qui n'en est pas un pour moi, c'est mon physique. Je m'en fous royalement. Qu'on me traite de petits, de grands, de, de, de trop costaud, de pas assez costaud, de, de trop musclés, de royalement. Allez-y, open door. Alors que pour d'autres, un mot sur leur physique, et c'est très très compliqué. Ah, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse, ça je trouve ça absolument génial. J'ai discuté avec beaucoup beaucoup de personnes, créateurs et non créateurs. La sensibilité par rapport à votre physique ne dépend pas des critères de beauté de la société.
0: Non, vrai. je connais
1: des gens qui sont d'après oui. les critères de beauté de la société incroyablement beaux oui. et qui sont extrêmement sensibles par rapport à leur, leur physique et d'autres par rapport à la, aux critères de la société et qui pour le coup, s'en foutent royalement donc ça je trouve que c'est un sujet qui mériterait d'être intéressant à part entière et on en revient peut-être à cette question de valeur en fait ce n'est pas à la société de vous dire si vous êtes beau ou pas et, et j'irai même plus loin en fait apprendre à se plaire à soi-même c'est probablement un travail d'une vie qui est plus difficile pour certains que pour d'autres, c'est sûr, mais je ne confinerai pas à qui que ce soit de la société <rire> de, 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 de rentrer dans l'équation, en fait, dans le positif comme dans le négatif.
0: Je vais, je vais rebooter quand même sur, sur tes atypies, euh, sur ces particularités quand même qui font de toi qui tu es aujourd'hui. J'ai la sensation que tu as cette introspection naturelle quand même à réfléchir les sujets, tu vois, comme beaucoup d'atypiques, de te poser des questions, de te surposer les questions. Est-ce qu'il t'arrive parfois de rentrer dans une sorte d'autoflagellation comme beaucoup de personnes atypiques Alors je sais que tu pas perfectionniste mais de te dire que là, tu aurais peut-être pu mieux faire, que là, tu aurais pu répondre autrement. Des situations que tu sais, que tu revis le soir ou avant de dormir, ah, j'aurais pu faire autrement ça. Ou c'est quelque chose qui, que tu avais avant, mais que tu as réussi parce que tu as pris de la confiance et de l'expérience que tu as pris aujourd'hui et ça ne t'arrive plus.
1: Je crois que ça m'est très très peu arrivé. Ou du moins, je pense qu'au cours de ces... 15 dernières années, ça m'est pas arrivé. Je pense que c'est lié à deux choses. Soit, premièrement, ma capacité de me mentir à moi-même que de toute façon, j'aurais pas pu faire autrement. Et que j'ai pris la meilleure des décisions à ce moment-là. Je pense que c'est quand même le critère numéro un. Euh, numéro deux, je pense que... Je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse, mais comme je te dis, je passe beaucoup de temps à essayer d'anticiper les résultats, de me dire... mais comme dans mon métier, ok, j'ai tel et tel et tel et tel critère le niveau de probabilité du scénario suivant est très probablement le scénario A, peu probablement le scénario B, et très faiblement le scénario C. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de sauver un maximum les meubles, ou qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux possible Ok, mettre mon énergie là, mettre mon énergie là. Je me trompe régulièrement, mais je fais en sorte que les sujets sur lesquels je me trompe soient euh, des sujets sur lesquels il y, y a peu d'enjeux. À l'inverse, quand il y a un enjeu qui est important, la question que je me pose, c'est « Ok, c'est quoi la, les fondamentaux et qu'est-ce qui est important ?» Ok, si j'arrive à identifier tôt ce qui est important, euh, je vais pouvoir faire en sorte que ce qui est important soit préservé. Euh, je te donne un, un exemple, deux exemples différents, un très personnel et un plus professionnel, mais très personnel, je te l'ai évoqué tout à l'heure, euh, avec mon ex-femme, on s'est séparés, ça va faire euh, bientôt un an. Qu'est-ce qui est très important Les enfants. Ok. Qu'est-ce qui est très important Le fait que elle et moi, on se respecte. Ok. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui n'est pas très important euh, Savoir où va aller le frigo, savoir qui va récupérer la table basse. Ok. Bah, à partir de là, je vais construire l'intégralité en fonction de ce que je pense être le meilleur pour moi, pour elle, pour les enfants, mon jeu et mon énergie pour préserver ce qui est très important. Je vais accepter de perdre sur ce qui n'est pas important.
0: Mmh, tu priorises.
1: Je priorise. Et donc, un an plus tard, on en est là aujourd'hui. Je sais toujours pas qui va avoir la table basse et en fait, je m'en fous royalement. Par contre, bah aujourd'hui, nous sentons bien pour les enfants. Les enfants sont heureux et elle allez, moi, on se respecte. Sur un autre sujet qui est beaucoup plus léger, ok euh, je pars la dimanche au Cameroun pour une mission humanitaire euh, qui est dans le cadre de, de, de Mécénat de Chirurgie Cardiaque où euh, tous les 12 000 euros qui sont collectés, ils ont la possibilité d'aller diagnostiquer, traiter dans des pays en voie de développement des enfants avec des pathologies cardiaques les ramener en France, les faire accueillir par des familles en France, les opérer en France, faire leur éducation et leur réhabilitation cardiaque en France, et ensuite les réintégrer dans leur famille et s'assurer qu'ils, aient euh, évidemment, sur place tout, tout, tout le suivi médical. Ça, ça coûte 12 000 euros. Mmh. Mon enjeu à moi, donc à partir de dimanche, ça va être, ok, réfléchir à l'angle dans ma narration sur un format de vlog, pour que, in fine, cette vidéo fasse le plus de vues possible, mm -hmm. pour que les gens puissent entendre le message, et de se dire, en vrai, ça va me prendre 4 secondes d'aller m'abonner euh, à énergies Chirurgie Cardiaque, et ces quatre secondes, concrètement, euh, j'ai confiance dans Greg, qui a confiance dans un système qui a déjà fait ses preuves pour que les mécènes donnent de l'argent, et que, in fine, au bout du bout du bout de la boucle, ils, je participe à la hauteur de 1 pour 12 000 pour mm -hmm. qu'un enfant se fasse opérer du cœur ok, c'est ça que je veux. Je veux raconter une belle histoire. Parce que je sais que si jamais je raconte une belle histoire, ça va être pris dans l'algorithme de YouTube qui va faire en sorte que le YouTube le propose à un maximum de gens et que ce soit pris. Ok, très bien. Et donc, j'envisage comment raconter ça. Quelle est la meilleure accroche Quel est le meilleur titre Quelle est la meilleure miniature
0: Tu vois, c'est drôle parce que tu as dit je veux raconter une belle histoire. Et je trouve que ça résume parfaitement cet épisode de podcast qui touche à sa fin.
1: Mm.
0: J'ai la sensation que en fait, tu te racontes une belle histoire. Mmh. Tu sais quand tu dis « je me mens à moi-même ». Je pense mmh. qu'on on aurait pu passer encore deux heures, je pense, pour le podcast, mais on va s'arrêter là, Mais de, de cet optimisme. Je pense que c'est ce qui permet justement ta résilience, ton rebond, le fait que tu as envie de continuer, le fait que tu progresses sans cesse, que tu passes à l'action, c'est parce que tu te racontes une belle histoire et tu as envie, par tout ce que tu me proposes en fait, de raconter une belle histoire en fait. Tu vois, tu nous racontes du coup ton histoire et tu nous racontes une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire je moi, Ouais ouais. Et moi j'ai la sensation en t'écoutant comme ça que tout était comme ça, comme un déroulé, un fil rouge, que ça soit quand tu nous expliques et c'était passionnant parce que moi je suis pas du tout du métier de kiné, tu vas absolument pas. Quand tu nous expliques comment tu fais un diagnostic, que tu analyses tout ça, finalement tu priorises, mais tu es en train de dérouler le fil rouge, comme dans ta vie là, tu repriorises et en fait voilà, tu poses les fondations tout ça, en fait tu construis une histoire et tu as envie de raconter une belle histoire. Et euh, donc, merci, merci pour ça, franchement, Grégoire.
1: Avec plaisir.
0: Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin, quelque chose qui te motive ou quelque chose que tu as envie de transmettre Ou peut-être, je ne sais pas, parce qu'on voit bien qu'avec ce côté multipotentiel, tu touches à tout et grande curiosité, et on a envie de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sinon pour cette année 2024
1: Je crois qu'avant de me souhaiter, je vais répondre à ta première question, si jamais j'ai des grands conseils et que vous aimez toucher à tout, c'est pas parce que vous aimez toucher à tout que tout va aboutir. Mm. Et que le meilleur moyen pour aboutir quelque chose, c'est de le faire du début jusqu'à au moins ces 80%. Euh, et je crois que je vois beaucoup de gens qui ont un peu le même profil que moi, qui commencent quelque chose et qui ne l'aboutissent pas, et qui commencent autre chose et qui ne l'aboutissent pas. Et très honnêtement, je, je ressens de la peine pour eux parce qu'ils n'ont jamais le fruit de leur travail, ils n'ont que les côtés négatifs, à savoir une charge mentale au plafond et une fatigue qui s'installe. Et ce sont des gens qui... Comme si quelqu'un qui essayait de nager et au lieu juste de bouger les bras et les jambes dit, je vais un peu bouger mon petit doigt, je vais un peu bouger mon pouce, je vais claquer des paupières, je vais respirer en 4-4-2, 4-4-1, mais en même temps, j'ai remarqué que quand je respire en 4-4-2, 4-4-1, je me fatigue plus au niveau de mon diaphragme. Du coup, il faut que j'engage mon transverse. Et là, peut-être que si jamais, je, au même temps, je déploie les épaules, je vais m'en sortir. <rire> quoi je dirais, en fait, juste ferme ta gueule et nage. Et,
0: nage.
1: et, 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 et je crois qu'il y a de temps en temps peut-être cette forme d'autodiscipline bienveillante, je suis capable de me dire « ferme ta gueule et, et nage » et avoir un profond respect pour moi-même quand je me dis « ferme ta gueule et nage ». C'est pas un oui. « ferme ta gueule et nage » de « je nie ta souffrance, je nie ton truc », c'est juste te dire en fait ce, ce dialogue intérieur que tu passes ton temps à essayer de mener mène à de l'inaction et c'est cette inaction qui fait que tu es encore en train de te noyer. Et si tu fais confiance dans ta capacité juste d'agir et que tu arrêtes de penser, euh, ça va t'aider. Et là, j'entends tout de suite les gens qui me disent mais oui, mais moi j'y arrive pas. Ok, 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 ok. J'entends. J'entends que tu n'arrives pas à arrêter de penser. Et j'en reviens à la chose suivante qui est une limpidité. Il y a des moyens dans notre cerveau, dans la chimie de notre cerveau de diminuer ce flux de pensée. C'est un 1. à des réseaux sociaux, avant 11h ou midi. Numéro 1. Vous vous exposez littéralement à passer la journée à être dans un besoin de shoot de dopamine et d'activation de votre cerveau. Votre cerveau est un zombie à information quand vous avez besoin de ça. Si vous le nourrissez de ça, il va avoir envie d'encore plus. Ne faites pas ça. Deuxième chose, le sport, et le sport à haute intensité, vous mettent tellement dans le mal que votre cerveau n'est plus capable. C'est un électrochoc. Donc oui, du sport à très haute intensité marche bien. À l'inverse, et même si je le pratique et je le recommande, le yoga, si vous ne le faites que 20 minutes, vous n'obtiendrez pas les bénéfices du yoga. Vous allez juste être dans un flux d'analyse, ainsi de suite. Le yoga, si vous devez le faire, faites-le une heure. Mm. La méditation, si vous devez le faire, ne cherchez pas à faire euh, la petite minute de méditation, euh, euh, feel good, non, non. Prenez le temps, prenez une application, méditez pendant 20 minutes, et oui, vous allez ressentir énormément de bruit dans votre tête, et c'est le but.
0: Euh, je pense qu'on peut retrouver. Et il me semble que tu as fait beaucoup de vidéos sur ces sujets-là sur ta chaîne YouTube. Je mettrai tout ça en description, bien sûr. Mais euh, merci, merci beaucoup Grégoire. Merci. Avec Mathieu.
1: plaisir.
0: <rire> et du coup, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour 2024 quand même
1: mmh. De continuer comme ça. Là, je suis bien.
0: Ouais, c'est bien. Ah, bah, alors, on va, on va te souhaiter juste d'être bien pour 2024.
1: Ouais, là, je suis parfait. Je suis dans un état de ma, ma vie euh, parfait. Et toi, Elodie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: Ah Tu veux me dire euh, bah, que ce podcast marche bien et que ça puisse aider euh, beaucoup d'atypiques euh, à s'assumer et à oser de passer à l'action. Franchement, mmh. on a besoin que les atypiques passent à l'action pour changer le monde.
1: <rire> C'est clair.
0: Et bon, moi, j'y crois.
1: <rire> <rire> Merci tout le monde pour votre attention.
0: Bye Bye C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée